0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Mais um dia de alegria com vocês, para realizarmos nosso Evangelho no Lar, inspirado nas obras de Allan Kardec, o Codificador do Espiritismo. As orientações serão aquelas que temos feito ultimamente vamos mantê-las por algum tempo pois é com a prática que incorporamos ao nosso subconsciente hábitos benéficos para a nossa saúde física mental e espiritual busquem um local bem tranquilo e lembrem-se de colocar aquela garrafa ou copo com água pertinho de você para que seja fluidificada. Pense em Jesus, respire fundo, solte o ar devagar, com muita calma. Enquanto inspira, agradeça a Deus, Pai Supremo, a Jesus e a sua equipe pela assistência que nos dá, pela paz, pela saúde, pela prosperidade, por nossos mentores que estão sempre a nos intuir. Ao expirar, agradeça a Deus e à natureza por receber o ar que eliminamos em harmonia com o nosso meio ambiente, cedendo lugar à nova respiração, tranquila, serena e salutar. A cada comando, contarei até quatro enquanto você repete mentalmente uma pequena frase de agradecimento. Quando eu disser, inspire, encha seu abdômen de ar, como se soprasse uma bola, aquelas que usamos nos aniversários. Contarei até quatro, enquanto você agradece mentalmente algo que você queira, que você escolha, como por exemplo, a saúde, a paciência, aquilo que vier à sua mente, porém, um pensamento positivo. O importante é que a frase seja curta e no presente, para você se ligar no aqui e agora. Quando eu disser segure, nesse momento também contarei até quatro. Então, procure em nada pensar, mas se algo vier à mente, pense nas batidas do seu coração, observe a suavidade. E o toque, toque, toque do nosso coração. Direi em seguida, expire. Nesse momento, solte o ar bem devagar, comprimindo o abdômen, até ficar vazio. E então, novamente, contarei até quatro. E você pensará em outra frase, também curta e positiva. Por exemplo... Gratidão por esse ar que elimino em harmonia com o meio ambiente. Agora, siga o comando da minha voz. Procure prestar atenção. Qualquer barulho externo deixa de ter importância. Nada importa. Apenas esse momento. Nem o barulho interno de sua mente, nem o barulho externo do ambiente. Nada importa. Então, vamos começar. Inspire. Um, dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, quatro. Expire. Um, dois, três, quatro Segure. Um, dois, três, quatro. De novo. Inspire. Um, dois, três, quatro. Segure. Um, dois, três, quatro. E solte. Expire. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Inspire, um, dois, três, quatro. Segura, um, dois, três, quatro. Expire, um, dois, três, quatro. Segure, um, dois, três, quatro. Muito bem. Relaxa, mas preste atenção. Na nossa reflexão de hoje, que será o item 21 do livro Vinha de Luz, texto ditado pelo Espírito de Emanuel e psicografado por Chico Xavier. Oração e renovação. Esse é o título. Diz o versículo no início desse texto. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam Paulo, Hebreus capítulo 10, versículo 6 é certo que todo trabalho sincero de adoração espiritual nos levanta a alma, elevando os nossos sentimentos a súplica no remorso, traz-nos traz a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada... Da inesgotável misericórdia, a oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não ouvidemos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações votivas, mas somos nós mesmos que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual acima de tudo. Se erraste, é preciso procurar a porta da retificação. Se ofendeste a alguém, corrige-te na devida reconciliação. Se te desviastes da senda reta, volte ao caminho direito. Se tu Perturbaste-se, amorniza se de novo. Se abrigaste a revolta, recupera a disciplina de ti mesmo. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Todavia, para o Senhor, nada bastam as posições convencionais ou verbalistas. O Mestre confere-nos a dádiva e pede-nos a iniciativa. Nos teus dias de luta, portanto, faz os votos e promessas que forem de teu agrado e proveito, mas não te esqueças da ação e da renovação, aproveitáveis na obra divina do mundo e sumamente agradáveis aos olhos do Senhor. Belíssima mensagem, não é caríssimos irmãos e irmãs? Então eu farei agora um breve comentário, dizendo que esse tema... Ele é muito atual e necessário para que possamos revisar nossas ações no dia a dia, nossos perrengues, nossa fé abalada e, sobretudo, a retomada da direção de nosso barco, com o leme de nossa vida em nossas mãos. Assim, poderemos ter êxito em nossas escolhas. Não adianta ir ao médico se você não seguir as orientações. Digo, as orientações. Ele receita, mas se você não faz uso adequado da medicação, o que acontecerá? Só a ação com determinação poderá garantir o sucesso do mais perfeito planejamento em qualquer área de sua vida. É como Leonardo Boff dizia, fé não é cruzar os braços, fé é ação. Para que tenhamos êxito em nossos projetos, em todo setor da nossa vida, pessoal, profissional, espiritual, entre outros... É necessário seguir um roteiro. Por exemplo, imaginar, planejar, executar, criar, visualizar e comemorar. Sugiro que memorize esse parágrafo, ouça novamente e, se puder, copie e leia sempre. É exatamente assim que peço aos meus alunos e clientes para fazer. Nada adianta assistir uma palestra, nada adianta assistir uma aula, se você chegar em casa, guardar os livros e cadernos. Se não fizer o dever de casa, o estudante terá sucesso? Procure lembrar-se de sua época escolar. Se ouvirmos as mais lindas lições de Chico Xavier ou de outro maravilhoso colaborador espiritual e não analisarmos e não praticarmos, servirá para quê? Só teremos êxito dessa encarnação se fizermos o dever de casa direitinho. Estamos aqui para dar conta daquilo que não demos nas reencarnações passadas. Não estamos na Terra em férias, estamos aqui a trabalho. Então, é preciso não jogar fora essa oportunidade, porque daqui para frente, reencarnar não será nada fácil. A fila lá, meus amigos e amigas. Está quilométrica Siga as orientações da lição de hoje Que posso resumir dizendo Limpe Sua mente Tirou do lugar Use e guarde Sujou Limpou Ofendeu alguém, busque reconciliar. Se desviou para a porta larga, ilusória, volte para a porta estreita. Lá você terá força espiritual também. Se sentiu perturbações, busque a harmonização através da prece. Se a revolta surgiu, disciplina-se. É elevando nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, aos anjos e aos nossos mentores que teremos amparo e ajuda. É preciso pedir, Jesus, nosso Mestre, já dizia, bata que a porta se abrirá. Temos nossos sentimentos elevados se solicitar ajuda com bastante detalhe e com certeza seremos atendidos. Escute novamente a mensagem de hoje e verá o quanto podemos nos beneficiar com as lições que lemos. Para completar esse comentário, destaco os últimos parágrafos. Na essência não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações, de nossas orações. Nós é que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, aprendendo com a sabedoria da vida. Jesus espera por nossa renovação espiritual, sim, acima de tudo. Perceberam que a palavra repetição... Aparece nessa lição várias vezes. Isso confirma minha teoria. De que é assim que adquirimos novos hábitos positivos em nossa vida. Em todos os aspectos. Então agora, meus irmãos. Fechemos os olhos. Vamos visualizar o mestre. Vamos orar de, dizendo assim. Senhor Deus... Mestre Jesus, mentores e anjos, agradecemos mais esse dia de estudos, que possamos seguir as orientações com determinação e amor. Pedimos que frutifiquem nossa água, ministrando o remédio necessário à nossa necessidade. Gratidão eterna por mais essa oportunidade que possamos vivenciar, pelo menos, um pouquinho dessas sábias lições. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bom, no estudo do nosso Evangelho, vamos dar continuidade ao capítulo 19, do item 7 ao 10. O item 7 fala sobre paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes, bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo nos marcou ou vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes, a paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos colocarem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que no, nos são impostos nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos... ...havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e ele nada tinha para se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vós fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes Sede cristãos, essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, abre 1862. Obediência e resignação está no item 8. Diz assim, a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto, carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio quando a sociedade romana parecia, nos, digo, padecia nos desfalecimentos da corrupção, veio fazer que, no seio da humanidade deprimida, brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim como o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto atividade é a reunião dos esforços de todos, para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, Ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele! Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhes aplicaremos o látego e lhe submeteremos a vontade rebelde, por meio da dupla ação, do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá, cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. O item 9 vem nos falar sobre a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar... A vós considerardes... Ao contrário... Tão acima dos vossos irmãos... Querem espírito... Querem posição social... quer mesmo em vantagens pessoais... Que o menor paralelo... Vos irrita e aborrece... Que sucede então... Entregai-vos a cólera... Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o um orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as, as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes poeris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira A natureza bruta Aos objetos inanimados Quebrando-os Porque lhe não, Eles não obedecem Ah, se nesses momentos Pudesse ele observar Se a sangue frio Ou teria medo de si próprio Ou bem ridículo Se acharia Imagine ele por aí Que a impressão produzirá Os outros Imagina, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se por dominar-se. O espírita, ademais, é capacitado a isso, por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. No Espírito Protetor, Bordô, 1863. No item 10, fala sobre a ideia fa falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza. O homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir por defeitos em que de boa vontade se comprasse ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolarizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de confessar-se culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos. Como a músculos mais flexíveis, que se prestam melhor aos atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera e persuadivos de que um espírito pacífico, ainda que num corpo bili bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não, ser, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. Fazendo um breve comentário aqui, quando se refere que o espírito pacífico, mesmo que esteja no corpo bilioso, ele continua, continuará pacífico. E o violento, mesmo que esteja no corpo linfático, não será brando, porque a violência toma conta do caráter. Essa classificação linfática e, bili e biliosa vem desde a época de Hipócrates, pai da medicina. Ele classificou o sujeito, o ser humano, através das suas ações fisiológicas. Vocês já ouviram falar assim, ah, aquela pessoa está com aquela feia porque às vezes está passando mal do fígado. Isso tem a ver com esse parágrafo que nos é apresentado em nosso evangelho. Isso comprova, meus irmãos e irmãs, mais uma vez, que a ciência está de mãos dadas com os nossos espíritos que trabalham pela espiritualidade e somos induzidos a estudar mais e mais. Eu acho isso assim... Muito, muito importante. Bom, voltemos à leitura do texto. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansivo. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao Espírito. A não ser assim, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o Espírito nisso não pode atuar. Mas pode modificar o que é do Espírito, quando o que quer com vontade Firme. Não vos mostra a experiência, a voz espírita, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente mil milagrosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, do que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer manter-se vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Ré-Renémant, Paris, 1863. Farei mais ainda um pequeno comentário. Estes itens do capítulo 9 nos levam a refletir sobre a prática da paciência, lei de caridade ensinada pelo Cristo, que nada tinha a penitenciar-se, ao passo que nós que vivemos aqui na Terra, para espiar, espiar o passado, a fim de nos fortalecer para o futuro, aqui estamos salvando as virtudes e corrigindo os vícios, por exemplo, a indiferença moral. Cuidado, caros irmãos, devemos estar atentos, pois culpar nosso temperamento pelos acessos de cólera, de impaciência, irritabilidade e outros se sentimentos não positivos é o mesmo que transferir para Deus a nossa culpa. E a responsabilidade é só nossa. A boa notícia é que podemos nos controlar com coragem para tudo isso evitar Tendo o Mestre Jesus por modelo E nossos mentores a nos inspirar Então passemos agora a nossa prece Dizendo Divino Mestre, gratidão Por esse estudo e por tudo que nos apresenta Pedimos que fomente a paz dos corações De todos que habitam a terra Nos induza ao discernimento para priorizarmos os bons sentimentos para com nossos irmãos. Esteja conosco hoje e sempre que assim seja. Então, eu sou a Leda Ribeiro, aqui de Volta Redonda, agradecendo sua audiência em nome da Rádio Brasil Espírita, que há 12 anos nos oportuniza a expansão da consciência. Acessem o site www.radiobrasilespírita.com.br Lá tem a biblioteca virtual onde encontrará todos os programas. Pelo WhatsApp 829873495 você poderá usá-lo como Pix para fazer a doação que lhe for possível. O que também pode ser realizado por depósito no banco, Numbank, 0260, agência 0001. Conta corrente 4972-5167-1. Contamos com a sua colaboração, que é muito importante para todos nós. Aproveitamos agora para nos despedir, garantindo, se Deus quiser... Estaremos juntos no próximo programa. Gratidão, gratidão, gratidão.
0: de crer no teu amor Olho em tudo e sempre encontro a ti Está É impossível não te encontrar É impossível não fazer de ti